0: E stamattina continueremo ancora con questa serie, non so quanto durerà, è la serie sulle stagioni di Mosè e ho dato un titolo, quello di stamattina, che è fede o mormorio? Punto interrogativo, come vuoi camminare nella tua vita? Lamentandoti, mormorando o vuoi camminare per fede? io ho preso una decisione nella mia vita che è quella di camminare ogni giorno per fede Amen. perché quando cammino per fede so che piaccio a Dio e so che le sue promesse sicuramente certamente si realizzeranno nella nostra vita ora quando noi studiamo la storia del popolo d'Israele noi vediamo che questo popolo dopo che uscì dall'Egitto, abbiamo meditato due domeniche fa sul fatto che Dio compì un miracolo che aprì il Mar Rosso, un miracolo incredibile, uno dei più grandi miracoli che noi leggiamo nella Bibbia, vediamo che successivamente non soltanto Dio aprì il Mar Rosso, ma Dio poi lo chiuse il Mar Rosso e morirono tutti. Gli egiziani, tutto l'esercito degli egiziani, compreso il faraone. E da quel momento iniziò il cammino del popolo di Israele dall'uscita dall'Egitto alla terra promessa. C'è un percorso. E sapete, questo percorso dall'Egitto alla terra promessa rappresenta il percorso della vita del credente. Ci sono credenti che escono dall'Egitto ed entrano subito nella terra promessa vivendo nell'abbondanza perché hanno compreso come funziona il regno di Dio hanno realizzato che Dio è un padre meraviglioso e afferrano le promesse perché voi sapete molto bene perché l'abbiamo studiato che il percorso Del popolo Israele dall'Egitto alla terra promessa non era molto lungo, era breve, loro in un paio di settimane sarebbero arrivati nella terra promessa ma a causa del loro mormorio, della lamentela, della loro incredulità Dio ha allungato di qualche anno questo percorso e durò 40 anni ma il problema non era di Dio, il problema era del popolo Israele e quindi ci sono credenti che vivono subito dopo l'uscita dall'Egitto, quindi dalla salvezza, vivono immediatamente nella terra promessa, nell'abbondanza, godendosi le benedizioni di Dio, mentre ci sono altri credenti che vivono e si accontentano di vivere nella sufficienza, amen? E muoiono pure nel, nella sufficienza, senza godersi di tutte le benedizioni che Dio ha preparato. Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. Il piano meraviglioso di Dio è quello di farti uscire dalla tua condizione, di farti sperimentare la salvezza, ma farti vivere una vita abbondante. Gesù ha detto «Io sono venuto per darvi vita». È vita in abbondanza, non per farti vivere una vita nella sufficienza e nelle mancanze. È quello che Dio ha voluto fare, è quello che Dio vuole fare nella tua vita. Ora, quando il popolo di Israele doveva fare questo percorso, non è che il Signore ha promesso voi non avrete nessun problema nella vita, non ha fatto questa promessa, vero o no? Perché c'era un percorso, ci sarebbero state diverse tappe, ci sarebbero state tante difficoltà, ma Dio fa una promessa però ed è la promessa più importante, dice la mia presenza sarà con voi e quando la presenza di Dio è nella tua vita tu hai tutto, Amen. non ti manca nulla, puoi affrontare qualsiasi difficoltà perché lui è con te, ora in quel tempo Dio era con il popolo di Israele E lui manifestava la sua presenza, anche era visibile, con la nuvola, con la colonna di fuoco. Ma noi, come credenti, adesso come figli di Dio, lo Spirito Santo non è soltanto con noi, ma lo Spirito Santo è dentro di noi, Dio è in noi, la sua presenza è sempre con noi. E quando tu realizzi questo hai tutto nella tua vita puoi affrontare qualsiasi difficoltà amen Gesù ha detto in Giovanni 16 gli fa in questo capitolo parla con i suoi discepoli e gli annuncia della sua morte e gli annuncia anche guardate che vivrete periodi difficili sarete anche perseguitati ma vi ho detto queste cose vi ho preparato affinché abbiate pace in me E questa parola pace è Irene, è Irene che significa cessazione di guerra, significa vivere la shalom di Dio, significa esenzione dalla rabbia, riposo, sicurezza, salvezza, prosperità. Quello che Gesù stava dicendo, dice guardate che voi nel mondo avrete problemi, ci saranno tribolazioni e tribolazioni significa la parola dal greco di tribolazione che significa afflizione, difficoltà, angoscia, persecuzione pressioni, ferite tutte queste cose nella vostra vita le avrete ma fatevi animo siate di buon umore fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo io ho superato tutte le prove e ho conquistato il territorio per voi Io ho sconfitto definitivamente il nemico. Quindi l'unica cosa che voi dovete fare è vivere nel riposo, sapendo che quando ci saranno i problemi, ci saranno le difficoltà, io sarò con voi e voi li potrete superare. Amen. Perché io l'ho fatto prima per voi. Ora, in questo percorso ci sono state diverse tappe che il popolo di Israele ha fatto per arrivare alla terra promessa e noi oggi ne citeremo qualcuna ma leggiamo insieme Esodo, capitolo 15, dal verso 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Grande problema nel deserto, no? C'è un po' di calduccio. Quindi nel momento in cui manca l'acqua si rischia di morire. Ma la prima cosa che noi vediamo, dice che si diressero verso Shur. Che significa Shur? Non lo prendi per favore? Shur significa muro, significa dubbio. Ed è, diciamo non dovrebbe essere normale, ma è normale che una persona nel momento in cui fa un'esperienza con il Signore, la prima cosa che avviene qual è? La gioia la felicità, l'entusiasmo, lo zelo, inizia a vedere tanti miracoli nella tua vita, come l'ha vissuto il popolo di Israele, il popolo di Israele ha visto tanti miracoli, Dal momento in cui ha passato il Mar Rosso, iniziano a cantare, a gioire, però poi ci sono momenti, ed è proprio avviene all'inizio del percorso del cristiano, che il nemico inizia a mettere dei dubbi, Inizia a mettere dei muri davanti a te affinché tu non continui il percorso con Dio. E questo, il dubbio, fa fermare le persone. Il dubbio porta a mancanza di fede. E il popolo di Israele inizia a dubitare, dopo tre giorni, della provvidenza di Dio. E quindi arrivano a una tappa successiva che è Mara. E Mara significa amareggiato arrabbiato, scontento irritato addolorato, deluso in in poche parole nel giro di tre giorni il popolo di Israele alla prima difficoltà dopo che ha vissuto quel grande miracolo anzi ne aveva visto tantissimi miracoli le dieci piaghe e quel miracolo del Mar Rosso cose potenti che nessun uomo poteva fare dopo tre giorni c'è mancanza d'acqua e dove si trova? A Mara Mara viene Dal fatto che queste acque dove loro arrivarono Perché videro che c'era Le leggiamo insieme, esodo 15-23 Quando giunsero a Mara Non poterono bere le acque di Mara Perché erano a mare Perciò quel luogo fu chiamato Mara Allora il popolo mormorò contro Mosè Dicendo che berremo Il popolo nel momento in cui stava gli era mancata l'acqua, arrivano in quel luogo, trovano quella, quell'isolotto dove c'era dell'acqua e quindi arrivano là, finalmente dicono, ci possiamo dissetare la delusione, l'amarezza, la rabbia, qual era che trovano quelle acque che erano avvelenate, erano amare. E invece di dire in quel momento, wow, ora inizieremo a vedere di nuovo la potenza e la gloria di Dio, iniziano a lamentarsi, a arrabbiarsi, a essere delusi e questa è la vita del credente che dopo aver sperimentato tanti miracoli all'inizio al primo problema rimangono delusi, arrabbiati con Dio perché tu stai permettendo questa situazione perché mi viene a mancare adesso l'acqua non so come, do, cosa bere, morirò certamente in questo deserto questo è il pensiero degli ebrei dimenticandosi quello che Dio aveva fatto tre giorni prima. Ma io sicuramente stamattina sto parlando del popolo di Israele, vero? Che qua mai nessuno ha fatto una cosa del genere, no? Mai nessuno al primo problema si è lamentato, assolutamente no, Signore, grazie. Signore, perché adesso vedremo miracoli immediatamente, Signore, come l'hai fatto tre giorni fa, lo vedremo ora. Il popolo davanti alle difficoltà... (coughs) Alla, alle mancanze naturali, entrava subito nell'ansia, Mentre il popolo di Israele si lamentava, mormorava, Mosè cercava Dio, perché Mosè sapeva chi era Dio. Lui aveva fiducia in lui, aveva visto quello che Dio aveva fatto attraverso la fede attraverso il fatto che lui aveva creduto ogni parola che Dio gli aveva dato, ma il popolo alla prima difficoltà entra subito nell'ansia, nella paura. In Filippesi 4, versetto 7 dice, non siate in ansietà per cosa alcuna. Dì alla persona accanto a te, non stare in ansietà per cosa alcuna. E quando dice alcuna significa nessuna cosa, qualunque situazione, condizione che stai attraversando in questo tempo, non devi entrare nell'ansia. L'ansia non è altro che la conseguenza della paura e la paura è conseguenza di mancanza di fede, perché quando tu hai fede vivi nel riposo di Dio e quindi la paura non può entrare nella tua vita, il nemico metterà dei dubbi. E nei, quando si ha, questi dubbi entrano nella tua vita si aprono le porte, si aprono le porte alla paura, si aprono alla, le paure all'ansia perché non, in, non dipendi più da Dio, inizi a dipendere da te stesso, inizi a dipendere alle cose naturali, entri nella preoccupazione, nell'ansia. Ed era normale, nel naturale c'era un grosso problema, cioè rischiavano di morire, era una cosa impossibile da risolvere. Ma loro dovevano iniziare a dichiarare che ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Se Dio l'ha fatto nel passato, Dio lo continuerà a fare. Dio quindi farà un miracolo a queste acque, ma loro non credettero a questo. Il popolo mormorò. Mormorare significa lamentarsi, fermarsi, significa rancore. Il mormorio, la lamentela, ferma il tuo cammino. Amen. Non lamentarti mai, non non mormorare se c'è una mancanza nella tua vita, ma tu devi fare come Mosè, Mosè ha attivato la fede, perché Mosè ha gridato immediatamente a Dio. Infatti nel verso 25 dice così, cioè Mosè, egli gridò e la parola originale dice pianse all'eterno. E l'Eterno gli mostrò un legno, egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Ascoltami, quando lui gridò a Dio, Dio non parlò a Mosè, come aveva fatto altre volte. Dio semplicemente gli dà direzione, gli dà rivelazione e gli mostra un legno. Quello è un insegnamento. Dio rivela a Mosè quel legno, gli apre gli occhi, amen, gli dà direzione. Che cosa rappresenta quel legno? Quel legno rappresenta la croce, quel legno rappresenta il sacrificio di Cristo Gesù. Quindi profeticamente Dio gli fa vedere attraverso quel legno che la soluzione è in Cristo Gesù e che come insegna la scrittura, che il nostro sguardo deve essere rivolto a Gesù, autore e compitore della nostra fede. Mosè comprese subito quello che lui doveva fare. Ha avuto la rivelazione di Gesù, del Messia, ha avuto la rivelazione della salvezza, ha avuto la rivelazione che attraverso quel legno, quelle acque, da acqua a mare, si sarebbero trasformate in acque dolci. E cos'è che ha fatto Mosè? Mosè gettò quel legno sulle acque e le acque divennero immediatamente dolci. Ascoltami, attraverso il sacrificio di Cristo Gesù, la nostra natura, che era morta, attraverso il suo sacrificio, la nostra natura ha preso vita perché noi siamo nati con la natura di Adamo una natura che era destinata alla morte una natura piena di amarezza di fallimento, di risentimento, di rancore questa era la nostra natura ma nel momento in cui noi abbiamo ricevuto Cristo Gesù abbiamo rivolto lo sguardo a quel legno a quella croce la nostra natura è stata trasformata da una natura morta nei falli e nei peccati è stata trasformata a una natura che ha vita e vita eterna. Cristo Gesù è potente. Cristo Gesù è colui che salva, che è libera, che guarisce. Wow! Quelle acque morte furono trasformate in vita. Amen. Verso 25, sempre, dice, l'Eterno diede al popolo una legge, un, dec- un decreto e lo mise alla prova. E disse, se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcune delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono Geo Rafa, il Dio che guarisce». Ora ascoltami, Dio inizia a dare delle regole, come dei bambini che man mano diventano grandi, i genitori cosa fanno? Iniziano a dargli delle regole e quindi Dio inizia a dare delle regole al popolo di di Israele e inizia a dire a loro che devono ascoltare, se voi ascoltate diligentemente la mia voce, la mia parola, la mettete in pratica… Tutto quello che io vi dirò e fate tutto ciò che è giusto, Lui gli fa delle promesse, non ci saranno più malattie nella tua vita. Vivrete nella benedizione, vivrete nella prosperità. E se c'è una malattia, io ti guarisco perché io sono Geova, Rafa. E queste sono le promesse che Dio fa fatto già nella nostra vita e che ci appartengono perché noi facciamo parte di un patto eterno. E quindi se c'è un'infermità nella tua vita, Dio ti ha promesso che lui è Geova, Rafa, io sono il Dio che ti guarisce. E io ti chiedo questa mattina, se è un'infermità inizia ad alzare la tua mano in cielo inizia a ringraziare Dio e dire Signore, tu sei colui che guarisce, già tu mi hai guarito, io decreto, stamattina inizia a dichiarare la mia guarigione nel nome potente di Cristo Gesù. Sapete, io mi sto innamorando sempre di più di questa storia, perché veramente come Dio tratta il popolo Israele, sta trattando come dei bambini, dei figli, perché li sta educando, perché se voi, chiaramente non abbiamo il tempo di analizzare, ma Dio dà delle leggi, che erano anche delle leggi morali, perché li stava educando, pure nei comportamenti, nelle relazioni, Dio gli aveva dato anche delle leggi di ciò che dovevano mangiare. E di quello che non dovevano mangiare. Gli aveva dato anche ragazzi nei minimi particolari. In poche parole gli diceva pure quando prima di mangiare lavatevi le mani. Perché tante malattie che c'erano in Egitto erano a causa del cibo, di quello che loro mangiavano. Perché avevano anche un'alimentazione disordinata. Anche di igiene personale. E Dio come dei bambini. Che... Ancora li deve educare, gli dice guarda che prima mi alzo la mattina, come era quella che canta? Il canto quello, mi alzo la mattina, mi alzo le manine, no? Com'è? No, la dobbiamo, dobbiamo cantare ormai. Non no, me la ricordo e quindi me la devi cantare. Aspetta chi siamo, eh? nazione Ma solo noi la conosciamo. Cristiana me la ripeti, no, la dobbiamo cantare. Com'era che te la cantavamo sempre? Ah, eccomi ah. Mi lavo le manine. Con acqua e sapone. Wow! Facciamo un applauso a Gesù, noi ridiamo. Cioè, ma per me sono dei ricordi bellissimi perché ci divertivamo con i nostri figli cantando, gli insegnavamo le cose importanti. Gli dovevamo lavarsi le manine, A me Nel frattempo pregavamo. E così io immagino Dio meraviglioso questo papà con questi figli disordinati che erano dei bambini, erano ancora immaturi, che gli doveva insegnare tutte le cose dall'A alla Z, come erano cresciuti in un ambiente disordinato, avevano bisogno di essere insegnati. Ora dopo Mara arrivano alla seconda tappa, la seconda tappa, la terza tappa è Elim. Elimi significa palme, significa ristoro. 1527 dice giunsero quindi a Elimi dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme vi si accamparono presso le acque. Sapete, Elim era distante da Mara 15 chilometri. La domanda è: ma perché Dio li ha portati prima a Mara, non li portava direttamente a Elim? Perché Dio li doveva fare crescere nella fede? Dio l'aveva messo alla prova. Cioè, ma immaginate per un attimo che Dio li portava a Mara perché li doveva fare morire là di sete, gli doveva fare bere quelle acque. Cioè, tu a tuo figlio lo porteresti mai in un luogo per farlo morire? No. Ma perché Dio voleva? Perché tanto erano tre giorni, dici, vi porto lì e vi metto alla prova. Vediamo se state crescendo nella fede. Ma l'obiettivo di Dio non era quello di portarlo a mare e fargli bere di quell'acqua. Che poi era poco. Era poca quell'acqua. L'obiettivo di Dio era portarli nell'abbondanza, era di portarli in un luogo dove era, c'erano dodici sorgenti di acqua. E quindi si sta parlando di abbondanza. Non si dovevano accontentare di Mara dove c'era quel poco d'acqua per per un periodo di tempo. No, Dio li aveva portati in un luogo dove c'era il riposo, dove c'era il ristoro. Immaginate quanto Dio è meraviglioso e potente, sin dal principio. Lo vediamo in Genesi, che in cinque giorni fa tutto quello che doveva servire all'uomo, alla donna, gli aveva preparato tutto l'ambiente e lo porta dove nel settimo giorno? Lo porta nel riposo. Dire figlio, figlia, sono io che penso a tutto per te e tu devi vivere nel riposo, devi dipendere totalmente da me e Dio li porta in quel luogo perché in quel luogo loro dovevano riprendersi, sono stati 40 giorni in quel luogo perché dovevano riprendersi da tutte le emozioni, da tutto quello che avevano vissuto e li porta in un posto a ristorarsi dove c'era abbondanza di acqua, ascoltami, il popolo di Israele era formato da più di 3 milioni di persone che dice che uscirono 600.000 uomini, ma non non si contavano le donne e i bambini. Quindi mettiamo che una media era un nucleo di 3-4 persone, più tutti gli altri gentili, che c'erano anche egiziani che sono usciti con loro, altri schiavi di altri paesi, si... Presume che erano circa 3-4 milioni di persone. Quindi immaginate un po' il peso che aveva Mosè. Cioè, vi rendete conto questo popolo che viaggiava, 3 tra, tra milioni di persone, quanto cibo ci voleva, l'acqua che ci voleva. Ma Dio non dice la scrittura che non gli ha fatto mancare nulla. Amen quando tu hai Dio nella tua vita hai tutto Giovanni 7,37 dice chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgheranno fiumi di acqua viva quindi siedono per 42 giorni esattamente in un luogo di riposo e di ristoro dopodiché Dio gli dice partiamo di nuovo perché c'è una nuova tappa ragazzi questa è la nostra vita la nostra vita e così come popoli, questo percorso che stavano facendo i popoli israeli, ci sono sempre delle tappe, ci sono periodi in cui vivi nell'abbondanza, ci sono periodi in cui sta vivendo nella gioia, ci sono periodi in cui ci sono delle avversità, dei problemi, ma sappi una cosa? Che Dio è sempre con te, non ti lascia, non ti abbandona, mai! perché già Lui sa tutto quello che tu attraverserai, già come abbiamo studiato, prima ancora che arrivi il problema, Dio ha preparato la soluzione, per questo tu puoi vivere nel riposo. Se comprendessimo realmente tutto questo, se avessimo la rivelazione di tutto quello che Dio ha preparato per noi, vivremmo una vita felice, anche nei momenti di difficoltà. Amen? Dice che appena lasciarono la comodità, la sicurezza di Elimi si inoltrano nel deserto di Sin. Sin significa terra arida. Tappa le deserto di Sin, che significa anche spina. Terribile questo è 16.1 se guardiamo qua il popolo di Israele che inizia a crescere e dice può essere partire da 15 era venuta a mancare l'acqua adesso inizia a mangiare proprio il cibo Poi se ripartirono da Elimi tutta l'assemblea dei figli di Israele giunsero nel deserto di Sin che è fra Elimi e i Sinai il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la partenza del paese d'Egitto e tutta l'assemblea dei figli di Israele momorò questa volta contro chi? contro l'autorità perché prima se la prendono con Dio e poi con chi se devono prendere con Mosè, perché era Mosè la causa dei loro problemi. E contro Aaron, nel deserto, i figli di Israele dissero, fossimo morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedavamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, perché voi, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per fare morire di fame tutta questa assemblea ancora una volta si lamentano ancora una volta non solo danno la colpa a Dio ma danno la colpa a Mosè e Arone la colpa è vostra perché noi vivevamo bene in quel posto dove non ci trovavamo quante volte è capitato che tante persone tanti credenti se la sono presi con le autorità la colpa è tua se io mi trovo in questa condizione ci sono tante persone che commettono errori sbagli e invece di dire, ok, la colpa è mia, lo sbaglio è mio, con chi se la prendono, se la devono prendere sempre con gli altri e soprattutto con le persone in autorità. Sapete, io a me ci sono abituato in questo, quando vedo persone che hanno difficoltà, problemi, alcuni che già magari conosco un po' il carattere, la prima cosa che fanno, con chi se la prendono? La colpa è tua. Scusami, tu fai i tuoi errori, tu fai i tuoi sbagli, fai tutte cose tu, ma poi spiego ogni tanto cosa c'entro io in questa situazione. Cioè, ma io ti voglio semplicemente aiutare, cioè, io voglio pregare per te, cioè, dimmi in che cosa io ho sbagliato. Però è un modo di sfogarsi, perché adesso vedremo anche una parte importante. E mi ha toccato tantissimo del comportamento di Dio. Perché guardate, qua dice. La domanda è qual è stata la reazione di Dio, il popolo si è, mormora, si è lamentato, se l'è presa con Aaron e con Mosè, qual è stata la risposta di Dio? La tua risposta quale sarebbe stata dopo già tutte queste volte che si lamentavano e mormoravano? Come? Cioè, Cioè, giusto? Invece guardate, Dio non risponde e nemmeno parla a Mosè, gli dice semplicemente, anzi parla a Mosè, gli dice l'Eterno disse a Mosè, Ecco, io farò piovere per voi del pane da cielo, e il popolo uscirà, raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno. Ascoltatemi, l'abbiamo letto tantissime volte questo verso però dobbiamo meditarlo perché sta parlando a noi ogni giorno la provvista del giorno perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge ma il sesto giorno quando prepareranno la provvista che devono portare a casa essa sarà il doppio di quello che raccolgono giornalmente in poche parole loro per sei giorni dovevano prendere soltanto quello per bisog- che gli serviva per il bisogno giornaliero e dovevano ubbidire a Dio Sapete che il popolo di Israele non ha disubbidito anche in questo, no? Perché molti, siccome entravano già nell'ansia, nella preoccupazione, Dio gli aveva detto prenditi solo quello che ti serve per quel giorno, tanto io provvederò anche per il giorno successivo, no, quelli di testa dura, raccoglievano di più e quello che avanzava marciva. Ed è così nella nostra vita, quando Dio ti dice, guarda, io ti sto insegnando che io provvederò ogni tuo bisogno giornalmente, non ti preoccupare, non entra in ansia, noi vogliamo di più, cerchiamo le cose in maniera naturale, quelle cose che arrivano nella nostra vita, naturali, che non vengono da Dio, marciscono. Amen. E Gli aveva detto, il sesto giorno però, devi raccoglierne il doppio. Perché dovevano raccoglierne il doppio? Perché Dio, l'obiettivo di Dio, ragazzi, era semplice. L'obiettivo di Dio era, dice voi dovete, ma che poi alla fine nel, 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 nel deserto non è che si, chissà cosa facevano, di lavoro. Ma che a fare uno deserto, come lavoro? Non è che c'erano tante cose da fare, era tutto il deserto. Ma Dio in tutto questo, siccome loro si stancavano a prendere questo cibo ogni giorno, Dio gli dice il sesto giorno raccoglini il doppio perché tu il settimo giorno ti devi riposare. Amen. L'obiettivo di Dio è far entrare i suoi figli sempre nel riposo. L'obiettivo di Dio dice, io penso a te e gli stavo insegnando, io sono la fonte della tua benedizione, della tua provvidenza, ma tu almeno me devi avere un giorno dove ti devi riposare, dove in quel giorno tu devi stare con la tua famiglia e devi dedicare il tuo tempo a me. Questo è l'obiettivo di Dio. Sapete, ci sono, conosco fratelli che hanno veramente fede, che hanno delle attività lavorative, delle attività commerciali, dove... Dovrebbero rimanere aperti anche la domenica e questi fratelli hanno preso una decisione e la decisione è quella che la domenica rimangono chiusi, sapete qual è stata la conseguenza, Molti penseranno a e come faranno, scusami ma poi c'è la concorrenza in quel giorno giusto giusto la domenica poi lavoreranno gli altri, guadagneranno di più, sapete loro hanno sperimentato il doppio della provvidenza perché quando tu fai un sacrificio per Dio che poi non è un sacrificio per Dio il sacrificio che a sua volta Dio ti chiede per te affinché tu abbia riposo possa riposarti mentalmente, spiritualmente, fisicamente e fare riposare anche la tua famiglia il popolo di Israele era abituato a lavorare sette giorni su sette si affaticavano, si ammazzavano la vita si sacrificavano il risultato qual era che vivevano sempre nella sufficienza nelle mancanze anzi addirittura non prendevano nemmeno stipendio perché stavano sotto un padrone amen e quindi dio gli stava dicendo voi avete vissuto in questa condizione sapete cosa significa lavorare sette giorni su sette qual è stato il risultato Ascolta, ma una parola per te, non ti ammazzare la vita tutti i giorni, perché la vita è breve. Amen? Io vedo persone che hanno uno stipendio buono, guadagnano bene, il sufficiente per poter essere benedetti la loro, la loro casa, e poter essere anche di fonte di benedizione per gli altri, ma ci sono tante persone che non gli basta questo. Si devono sacrificare sempre di più. E a me quello che... A volte mi dà tristezza perché posso comprendere persone che non conosco da con Dio e quindi devono mettere, riporre la, la fiducia in se stessi. Ma quello che non posso comprenderlo è nei cristiani, nei credenti. E io vedo che ci sono credenti che prima di conoscere Gesù erano in una situazione come il popolo di Israele, che guadagna, lavoravano sette giorni su sette, guadagnavano, non guadagnavano quasi niente, vivevano anche nella povertà. Poi hanno conosciuto Cristo Gesù, hanno sperimentato la benedizione, l'abbondanza di Dio ma non gli basta nemmeno quello e vogliono ancora di più e si sacrificano sempre di più togliendo tempo alla famiglia, togliendo tempo a Dio. Non è questo quello che Dio vuole per te, Dio vuole che tu ti riposi, Dio vuole che tu dedichi tempo alla tua famiglia, a tua moglie, ai tuoi figli, alla, alla tua casa e a Dio soprattutto. Era questo il messaggio e Dio gli stava insegnando queste cose al popolo di Israele. Ma sapete la cosa più incredibile che ho visto in questa storia qual è? Perché io mi sono posto una domanda. E la domanda è, perché Dio, malgrado tutte le loro lamentele, mormorio... Lui continuava a provvedere ai loro bisogni? Sapete perché? Perché il popolo di israele era un popolo che ancora erano bambini della fede. Era un popolo, vi sto parlando perché Dio in questo tempo mi sta parlando tantissimo anche nel cambiare il mio modo di vedere la vita delle persone e la loro reazione. Loro avevano un cuore di orfano. Ragazzi, vi rendete conto come aveva vissuto questo popolo per 400 anni? Loro avevano vissuto sotto un tiranno, un, un padrone. Queste persone, queste famiglie avevano visto magari chi aveva visto il genitore, il papà o la mamma morire per le frustate per l'umiliazione avevano visto i loro genitori umiliarsi i soprusi, le violenze verbali le violenze fisiche le violenze sessuali perché guardate che erano sempre schiavi e non pensate che erano soltanto là per lavorare immaginate magari che c'era qualche fanciulla qualche ragazza che camminava qualche schiava ebrea arrivava un egiziano, un soldato la prendeva e la violentava e magari il padre non poteva fare nulla questa ragazza che viveva queste violenze sessuali avevano vissuto sempre nella mancanza qualcuno aveva visto magari i figli morire di fame com'era l'anima di queste persone? vivevano nella paura e non era facile che nel giro di pochi mesi si abituassero a, una, a un Dio che è un Dio padre perché magari Mosè gli stava insegnando Dio e il vostro padre ma loro dicono ma noi non conosciamo non sappiamo nemmeno cosa significa avere un padre dovete fidarvi di me di Mosè della guida ma noi non abbiamo mai avuto una guida buona Noi abbiamo avuto come guida un faraone quindi non, queste persone avevano un'anima devastata e quindi al primo problema era normale che si lamentavano, era normale che gridavano anche a Mosè, perché era un grido. Sapete, io ho scoperto una cosa in questi giorni, che ci sono persone che magari sono arrabbiate con te, magari arrabbiate anche con me come pastore, e a volte ti mettono a gridare, ti accusano, ma alla fine, sapete, ho sto sperimentando qualcosa che quel grido a volte non è altro che un grido una richiesta di aiuto che quella persona ti sta dicendo io ho bisogno di aiuto Ma la sto prendendo con te e è l'errore più grave che noi possiamo fare qual è? l'ho fatto pure io questo errore quello di reagire arrabbiarmi chiudere immediatamente e porto ok stop, non voglio parlare, stai mancando di rispetto ma ho imparato ad ascoltare e in quel grido a volte ho visto la richiesta di aiuto questo popolo ancora doveva imparare a fare figlio doveva iniziare a conoscere Dio come padre forse è quello che tu hai bisogno forse tu hai avuto una vita devastata forse hai visto hai vissuto La figura di tuo padre o di tua madre è devastata. Forse hai avuto sopra di te delle persone che ti hanno deluso, come guide, che invece di prendersi cura di te, amarti, ti hanno trattato male. Ma io questa mattina ho un messaggio per te. Dio è buono. E se Dio sta permettendo alcune situazioni nella tua vita è perché ti sta insegnando a crescere nella fede. La fede è come un muscolo. Devi allenare, vero Alessandro? Quanto alzi adesso? 100 kg? La prima volta che hai alzato un peso quanto hai alzato? 100 kg? No. 5 kg. Facevi pure fatica. E Dio stava insegnando questo al popolo di Israele. Gli stava insegnando a crescere nella fede ma sappi una cosa che anche quelle volte che tu non ce la fai perché magari cadi perché magari non hai quella fede anche se Dio te l'ha dato di superare quelle difficoltà sappi una cosa che Dio ti capisce ti faccio una domanda quando i tuoi figli da piccoli si sono lamentati si lamenta. Ah, tu magari gli hai dato, gli hai dato il cibo. Gli, tutto quello che gli serviva. Poi gli manca una cosa. Iniziano a fare i capricci, si mettono a piangere. No, non mi ha dato. Cosa fai? Vattene la casa, non mi servi più, oppure ti prendi cura sempre dei tuoi figli? Così il nostro Dio, andiamo all'ultima tappa di questa mattina che è il Refid, Refidim, Ristoro. Luogo di riposo. Arrivarono in questo luogo. Dice da Esodo 17 dal verso 1. E dice che quando arrivarono in questo posto rimasero di nuovo senza acqua, senza cibo, senza pane. Dio gli ha provveduto tutte cose, ma in quella volta gli mancava l'acqua. E dice dal verso 3: e il popolo ebbe sette di acqua e mormorò contro Mosè dicendo perché ci hai fatto salire bla 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 per farci morire di sete. Noi i nostri figli e il nostro bestiame. Così Mosè gridò all'Eterno. Che farò io con questo popolo? Guardate cosa gli dice Dio. Ancora una volta, Dio è presente e dice: Prendi tutti gli anziani. Verso 6: dice Prendi il tuo bastone col quale percuotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia di Oreb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo verrà. Mosè fece così davanti agli occhi di Israele. Vediamo che spunta di nuovo la figura di Gesù, abbiamo visto prima quel legno che ha trasformato quelle acque amare in acque dolci, le ha guarite quelle acque, le ha sanate, ma vediamo di nuovo la figura di Gesù, perché la roccia è la figura di Gesù e Dio gli disse dice vieni avanti e io starò dice che c'era l'angelo dell'Eterno ed era Gesù che stava davanti a quella roccia prendi quel bastone e percuoti quella roccia e questo era ancora una volta un atto simbolico delle percorse che ha subito Cristo Gesù sulla croce per la nostra salvezza per la nostra guarigione lui ha subito quelle percorse e attraverso quelle percorse che noi abbiamo ricevuto guarigione. E su quella croce che dice che quando gli conficcarono la lancia sul costato uscì acqua e sangue e nacque la chiesa. Siamo nati noi attraverso quel sacrificio e attraverso quel sacrificio, attraverso percor- quelle percorse l'acqua uscì da colui che è la fonte della vera acqua viva che disseta per sempre e per l'eternità. Cristo Gesù quella roccia è Cristo Gesù e quando tu vai a Lui tutta quella amarezza che c'è dentro di te tutto quel deserto che c'è nel tuo cuore viene riempito con il suo amore perché la sua acqua porta il ristoro e come ha detto a quella donna davanti al pozzo di Samaria l'acqua che tu berrai l'acqua che io ti darò sarà un'acqua che non ti farà avere più sete Amen vi chiedo dal salvi prima Corinzi 10.3 dice tutti mangiarono il be- medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che lì Seguiva la roccia spirituale Cristo Gesù li seguiva dice ora quella roccia era Cristo Cristo non li ha mai lasciate Gesù non ti lascerà mai è un messaggio per te questa mattina perché nel verso 7 di Esodo dice perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo L'Eterno è in mezzo a noi o oh no? Massa significa tentazione e meriba significa contesa. E Dio rispose a loro con la provvidenza. E io stamattina ho un messaggio per te: è il messaggio della salvezza, è il messaggio della croce. E il Salmo 95, versetto 8, dice non indurite il vostro cuore come a Meribba nel giorno della tentazione stamattina Dio ti sta parlando e c'è un, vi- un invito che ti fa ed è quello di aprire il tuo cuore a Lui e di riceverlo nella tua vita come Signore e Salvatore ci sono delle promesse perché dice la scrittura, egli cambia il deserto, forse così è la tua condizione in questo momento, forse il tuo cuore si trova in questa condizione che è un deserto. Il lago è la terra arida, in sorgenti di acqua. E c'è una promessa questa mattina che lui fa per te, perché stamattina è un nuovo inizio per tante persone, perché dice, ecco io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine Questo è il progetto che Dio ha per te e oggi è un nuovo giorno dove tu inizierai una nuova vita